<laughs> Asta a fost bună. Bună seara, dragi scuzători. Că voi este Kyle Saishow, Sava, Ivan și Vlad. Noroc la toți. Noi de-am și voi de-am întâlnit, ne-am deprins că sezonul ăsta e sezonul anime și la noi cam tot timpul cineva lipsește. Dar asta e și interesant. Eu propun, avem tare multe teme, tare, tare multe teme. De parcă voi nimic n-ați discutat când eu n-am fost. E ca așa, m-am dus de acasă. Te despre ce noi am vorbit, asta e bingo la cauzei. Asta e foarte important. Asta e foarte important și asta merită de vorbit. Numai de că dai încă și, și merită, asta e de jucat în bingo. Așa da. că de-am dat acolo undeva este link, chiar în descripție la, la video, în descriere și pe YouTube da. și pe Facebook, este link, de-am dat și hășurați acolo. Da, hășurați și este postați bine. rezultatele voastre, că noi nu mai avem multe episoade în acest sezon. Lucrurile sunt, toate lucrurile bune au un careva sfârșit și după asta o pauză și după asta o continuare, dar da, noi o să avem altceva pentru sezonul următor, nu bingo, așa că da, postați și o să aveți premiu mare. Care era premiu mare? Noi nu am definit încă bani. Cidru deamul noi, dacă ceva. Gata. Tricouri? Nu, sunt, sunt încă trei tricouri, teoretic. Sunt încă trei tricouri, așa că... A, dar nu, pentru bingo, Vani, pentru bingo, da să fim serioși, trebuie ceva serios, nu, ceva mai deosebit. Da, 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 noi, noi să vă spunem a, foarte, foarte curând și anume deosebit. <laughs> <laughs> mai ales că sezonul este să sfârșește în, într-o zi deosebită și numai decât acolo trebuie să ieși un cadou deosebit, evident. Uh, dar să începem cu ritualurile noastre standarde, și anume, spunem mulțumesc patronilor noștri minunați, care sunt Zina Niznaico, Tania Moldovan, Ciprian Plătică, Dragoș Trăinu, Cezar Ciocana, Ion Mocan, Constantin Melniciuc, Maxim Bărcu, Vladimir Pântea, Roman Cor, Cristian Cartofeanu, Anastasie Derenco, Sergiu Țurcanu, Alex Ursu, Tudor Plugaru, Nicu Soare, Andrei Luca, Sergiu Negara, Dumitru Condra, Ivan Danci și Vadim Sap. Noi pe voi tare, tare vă iubim! Și noi suntem foarte mulțumiți că sunteți aici și ne susțineți. Dătorită vouă, podcastul este și continuă să dezvolte. Mulțumesc! Și al doilea anunț tradițional, mai puțin pozitiv, dar foarte necesar, este faptul că Rusia încă continuă războiul său inuman în Ucraina. Și noi, evident, nu putem sta departe. O parte din fondurile colectate de pe Patreon se îndreaptă spre fonduri care ajută Ucraina și anume aceste fonduri sunt indicate la noi pe pagina Stand with Ukraine cowsay.show slash Stand with Ukraine Întrați și voi, consultați-vă și vedeți uh, merită de donat pentru a accelera uh, finisarea războiului. Iată așa. Și acum suntem liberi în acțiunile noastre, în cuvintele noastre, la temele noastre preferate de săptămâna asta. Ce s-a întâmplat, băieți? Și vă dăm ochi. Of. Of, multe chestii ne-au dat din ochi, dar e surprinzător că noi n-am vorbit foarte mult acest sezon despre trenulețul nostru minunat, sau mai puțin minunat, cum, cum putem, dar o chestie s-a întâmplat săptămâna asta, chestie chiar destul de interesantă, asta e că o companie de private equity a cumpărat compania New Relic, cu 6 miliarde și jumate de dolari. Și nefapt din voi ați folosit vreodată New Relic? Da. Da, asta e tu cel care tare scump. Tare corporativ. Tare corporativ și tare scump. Problema e că New Relic, aparent New Relic merge foarte bine viața la New Relic, doar că a apărut un tool și mai corporativ, și mai scump, care se numește Datadog, care le-a luat foarte mult din piață la New Relic și New Relic deja nu prea poate concura. New Relic a avut câteva runde de layoff-uri în ultima perioadă și acum noi vedem o companie destul de mare care deja era publică timp de ceva timp și ei au fost cumpărați de către un private equity. Um, Spăt niște speculații din partea mea Adică acum ies că dacă eu am New Relic pe serverile mele în, în producție 
Acum o altă companie third party care nu știu cu hotărât să cumpere Nirelli care acces direct în, în, în codul meu cumva, pentru că el rulează la runtime. La Absolut, tu ai auzit de compania TPG? Posibil să audă ei despre miligramă, nu știu. Vane, eu am auzit de atâtea companii de 3 litere. Dar ce înseamnă asta? Ce înseamnă private equity company? Asta înseamnă că, adică e o companie care are ca, ca, ca rol uh, da, ținere de alte companii, de alte asset-uri, uh, deci ei sunt fond, practic, de, care, care țin asset-uri, în cazul ăsta companii. Și ei au cumpărat toate stocurile la New Relic, New Relic nu se mai vinde pe piața publică, uh, și era înainte, uh, deci New Relic a devenit companie privată, partea TPG, um, și deja noi uh, 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 shareholderii dictează direcția în care se duce New Relic cu bordul și tot asta și, 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 mai, și, mai, și mai fac acolo shareholderii, ci asta o face și uh, TPG. Asta Dar... cum s-a întâmplat cu, dacă așa să dăm o altern- o, cumva, o, un exemplu, asta cum, o, cum Musk a cumpărat Twitter, o companie publică, el a avut altă companie Xcorp și el a cumpărat Twitter și l-a scos de pe piață. Asta e cel mai recent. Asta e foarte interesant cum am foarte multe companii de pe piața publică, cumva să duc în privat. A mai fost încă o companie, îmi pare că Zendesk, da? Tot s-a dus în privat acum vreo an, cred că. Și asta e o companie gigantică de mare, tot fost cumpărat de o companie privată. E interesant perioada asta în criză economică în care companiile publici devin private. Nu m-am așteptat la asta. Da, atunci când ele devin private, ideea e că uh, ele o să se dezvolte mai repede pentru că, dacă noi vedem uh, numărul de uh, chestii pe care le șipuiește Twitter, uh, da, foarte, foarte ideas, foarte, foarte... Sau nu, nu se mai numește Twitter, nu ți minte. Uh, oricum. Uh, și... Dar în cum se numește o săptămână asta, să răzășe. Da, cum se numește săptămâna asta Twitter. Dar de obicei asta e și un simptom al faptului că compania o să moară. Pentru că o parte din atunci când fondul de private equity cumpără asset-uri, asta e că stocurile sunt cumpărate la un preț foarte jos de la employees, asta e că poate să fie recalificat, adică de exemplu, ei pot să facă companii noi interne în cadrul la fondul de private equity uh, și să, nu știu, practic de, de, ce, de, de, de ce compania la angajați care aveau, nu știu, equity le cumpără sau pur și simplu se transformă într-o nouă? De fapt, dacă e tot e privată, da, înțeleg, înțeleg. Nu are sens să nu mai erau publici. Da, dar întrebare da, e... despre Datadog și New Relic. Eu sunt tare curios. Și ești spui, mine tare, eu personal am fost omul care a spus, oh, Datadog, tare pricolină. New relic el e scump și el era tare neclar și el devine tare complicat ca produs într-un timp. Datadog cumva te-a simplificat și s-a dus într-o direcție mai simplă pentru mine, de înțeles, cum eu, nu așa de magic, cum eu pun ceva și New Relic, el e așa de deșteptă că tot încearcă să facă și eu, de fapt, nu înțeleg nici să dăm. Datadog, eu să leac, parcă sunt cam mai mult control la cum eu emit uh, evenimente, hai să spunem, prin cod și chestii și eu mai bună parcă înțelegere cum la dânși Time Series și ala e organizat și-o pot ușurat. Da, da, da. Ca produs, ca produs, Datadog îmi pare tot cu mult mai bun, însă ca preț, Datadog e deosebit de scump. Pentru că acolo e ceva de genul, tu plătești per request înmulțit cu câte metri tu colectezi în timpul acest request. Dimensiunile metri. Da, dimensiuni, da, da, da. Și asta foarte repede devine foarte, foarte mult în raport cu New Relic, care era mai degrabă de noi să mâncăm te ce noi putem și după asta să-ți oferim o interfață să faci querying. Și... Adică la Datadog este, este în industrie, sunt glumele astea despre faptul că, da, dacă vrei un feature la Datadog, apoi ei o să, o să aibă vreo doi product manager care pentru fiecare buton și care o să facă încă pricing și mai sus, și mai sus. De asta și pricing-ul e mare, trebuie să plătești cumva product manager și Eu am altă întrebare. Și nu știm despre TGV-ul ăsta sau cum se numește companie. Nimic. Că... A, eu am uitat să spun o chestie despre Datadog. Deși spun că Datadog-ul pricing-ul e mare, pentru că țineți minte, la începutul anului noi am vorbit despre faptul că 
Datadog a publicat earnings din anul precedent și spuneau că a fost, a fost un an greu și unul din customeri avea un bill anual de 65 de milioane. Și asta era Coinbase, care a plătit pentru ea ca un instrument de metrici. Interesant, ori plătit tot în capișă de lor în coină. De-am nu le dau voie din câte înțeleg. Poate să-și permite cum să răzășe. Nu doar la... Vreți o ghișitoare? Hai. Da. Dar trebuie să închideți ochii. Ok. Hai, haideți așa, haideți așa. Eu o să vă descriu ceva, dar voi încercați uh, cât mai devreme să-mi spuneți despre ce eu vorbească. Vlad, noi suntem, Vlad, noi suntem podcast. Păi da. <laughs> no, el presă microfonul, azi îl ținem mână și el încerc să facă să măr, știi, de asta. Și el nu o să-mi descrie foarte încet totul. Nu, no, no, eu, eu nu o să vorbesc așa. Mai scurt, ghișitoarea sună așa. Închipuiți-vă tehnologii care permite scrieți un link unic la o creație unică digitală a, care ulterior să fie distribuită. Cum asta se numește? NFT. Apia că nu, asta se numește acum C2PA. <laughs> dacă, ceva, dacă voi n-ați auzit de asta. <laughs> Mai scurt. A, asta e noutate adus paremese de CPV încă, sau de Andrei Luca, nu se minte, ați fi indicat în descriere. Încă vreo două episoade în urmă, care noi n-am luat-o în circulație, nu prea lume vorbea despre asta, dar acum, nu știu, parcă am și pot să vorbească mai mult. În două cuvinte. Noi acum avem tare mult uh, fake content, da? Uh, nu e clar proveniența, uh, generată, ea și așa mai departe. Și un consorțium, uh, mai multe companii adunate au spus că, băi, de noi să, ce să facem? De noi să facem un standard digital, care se semnează. Fiecare uh, fișier, fiecare, nu știu, noutate, fiecare chestie emisă în uh, online și să fie verificabil. Da? Este oare asta uh, veridică și și a fost asta oare spus, emis de o entitate sau alta sau nu? Și e funny că voi ați spus NFT, pentru că asta într-adevăr sună ca NFT, tehnic vorbind, da? Poate cum trebuie să fie NFT-ul de la bun început realizat. Poate asta e use case-ul la NFT, deși nu. Trebuie principal, e blockchain sau nu asta e? Nu, nu, din câte am înțeles, nu, acolo nu e niciun fel de blockchain, nimic. Dar iată așa o noutate interesantă în lumea de azi, fake-ul. Deci asta e ca semnatura digitală? Eu, tot, eu, eu trebuie să zgrob discul și ala care ne l-a dat fiscul cu vreo 10 ani în urmă. Semnătura digitală e valabil în un an, nu? Sau cât acolo? E, e expiric. Ah, sau să-l arunc, <laughs> <să-l spesc>. <laughs> <laughs> Dar da, e că așa o istoriară scurtă despre cum uh, tehnologiile, iaiuri și fake-urile împing uh, să dezgropăm uh. Entitate și... <laughs> nu, da, e interesant. Uh, oare cineva s-a gândit la AI și NFT? Dacă NFT-urile pot să ne ajute să prevenim AI, oare să prevenim, uh, uh, cum se numește, da, copiile? Copiile. Nu, teoretic el ar trebui, dar el nu are toate instrumentele uh, tehnice. Adică el nu a fost, eu spun că el nu a fost implementat pe la urmă, da, pentru asta. Dar teoretic, da. Chestia asta cumva... Nu știu, ok, el are o leacă altfel de funcție. Deci ce... NFT-ul a murit pe tânăr. Da, exact. Da, nu, nu... Rock'n'roll. Nu a ajuns la soare, da, da, da. Clubul 27, numai că 27 de luni. Exact, exact așa a fost. Ia că așa voi strivară. Dar yeah, cum e asta tehnica să facă? Adică ea ei, nu știu, vreau să am check din date sau asta e să încriptează, nu știu, ceva din datele tale cu asta. Cum, cum asta tehnică lucrează? Ea... Teoretic asta tehnică lucrează ca DRM, știi? Ah, ok. Da, adică semnare. Teoretic asta e semnare. Este fișierul original, tu semnezi fișierul ăsta cu cheie, cred că la entitatea și aia și, și gata, mai departe asta poate fi verificat. Da, dar de-aia îmi presupune că tu și încriptezi tot contentul, ca să nu, nu, nu numai decât. Consumat fără, fără cheie. 
Nu numai decât, din cât înțeleg la DRM, încriptarea asta e opțională. Dar, da, dar, dar n-are, n-are de fapt importanță, pentru că aici nu trebuie să încriptezi nimic, știi, adică, nu știu, teoretic, iar puteți să folosesc, da, posibil chiar și DRM-ul direct. <laughs> nu, nu știu, e că așa, DRM-ul lor nu le place, NFT-ul lor nu le place. <laughs> o lăt și-a inventat format nou. Ei, mă rog, cum să spune, pe mine tot chestii strane mă bucur în viață. Întrebarea principală, el versionarea să aibă sau nu? Adică eu pot eu, de exemplu, să schimb uh, o versiune nouă la contentul meu, nu știu. Eu mă gândesc, pe exemplu, la ceva genul Wikipedia care semnează contentul ieși, care tu poți uh, același tip de content, el poate în timp să mai varieze, să editeze, da? să fie mai adăugat, să fie... Totuși, pur și simplu, o să fie altă semnătură la alte... Eu nu cred că ești versionare... Eu cred că ești invers, ești versionare în detriment, pentru că tu vrei să arăți că contentul este original. Tu vrei să arăți proveniența și că el a fost veridic. Și dacă tu îl modifici în timp, atunci tot asta se pierde, veridicitatea. Adică, o spus un post de televiziune ceva, da? Și pe urmă, o schimbat asta, nu știu, un video a postat la dânsă pe site. Și pe urmă și persoane nouă adevărului autoritatea care își permite să semnează? Adică pot eu să devin așa autoritate? Spun ok, eu însemnez tăci sub sava, nu știu. Lucrează ca certificat authority când este o autoritate centrală care emite certificate și după asta să apară un let's encrypt și după asta mm-hmm. browserele o să aibă Iată certificatul de proveniență al acestui link, um, al acestui GIF uh, cu motanei uh, și așa mai departe. Nu no. știu cum parcă îmi pare asta, parcă alea că distruge cultura asta de mem, care cândva până am exista, unde tot scopii încolo și încoași de studiori și nu mai înțelegi cine e autorul original și care a fost... Uh, tot chiar și distorsia apar în timpul copierii, știi? Eu sunt absolut de acord cu asta, pentru că, pentru că asta e fix cum noi povestim bancuri. Deci, deci pe, în, în lumea noastră din anii 90, când noi începem să vorbim despre faptul că, uh, e că este drept de autor, uh, noi, sau în lumea din anii 2000, când noi am început cu social media, da, noi am cam fiecare, fiecare om publica și crea un fel de uh, uh, personalitate și crea din personalitatea asta. Însă, cultural, noi avem foarte des, e ca bancuri, când, când cineva povestește un anecdot, Asta e clar că omul și-a inventat acest anecdot. Clar că, probabil, ei l-au povestit nu în forma în care ne-l povestește nimeni. Și asta e, asta e frumos și în sensul ăsta eu sunt de acord că imaginele astea și memurile astea care se repostează pe 70 de Instagram-uri și Telegram canaluri, ei o leacă de același lucru, nu? Sper că nu o să fac copyright la memory, că asta ar fi ultima, dăm, adică măcar memory lăsați, ne dăm tot restul, am înțeles că și pe copyrighted în dreptă și în stânga. Memory lăs și cu NFT. Normal. Să înțeleg, adică până mâine, dacă era numai muzica de genul semnat, whatever, sau vi- am să înceapă și videourile, o să înceapă și textele, eu nici pe cum asta semnez un text, gen, dacă eu sunt autorul la textul ăsta, articolul ăsta, că eu am lucrat. Dar textul cel mai simplu semnez, nu? Anume cu textul cel mai simplu. Da, dar vezi că asta nu știu cum parcă... E cumva am put... Așa nu știu cum creează garduri pe stat loc, e că cumva asta... Eu înțeleg că asta e autorul și este un autor care a scris asta, dar... Nu, de o parte înțeleg credibilitatea surselor poate să fie mai, mai ridicată când tu citești un text și înțelegi că el nu a fost modificat în... Da. da, sau că a fost, sau încă nu a fost modificat, sau scris de către AI uh, chestia asta. Uh, dacă țineți minte, uh, încă o chestie s-a întâmplat, adică încă o chestie s-a întâmplat săptămâna asta, dacă țineți minte, cu câteva luni în urmă OpenAI a lansat un uh, fel de uh, instrument care detectează dacă ceva a fost scris cu OpenAI sau nu. Cu probabilitate uh. de 12%. Da, serios. <laughs> Da. Acolo era un procent foarte mic, acolo era un procent foarte mare de false positive, îmi pare că, dar adevărat el detecta 12 sau 20. Parcă avea regex pe cea lui Diana care spunea, țineți-mi, Diana spunea că dacă e false, da, da. ești un cuvânt acolo, pe precis, o până aia, era hardcodat acesta. Da, era în șapță mai puțin de jumate de cazuri, însă cum ChatGPT a evoluat, că ChatGPT din câte am înțeles învață, 
Și... Devine mai prost, am înțeles că, da? Da, și devine un leagăr mai prost. Ca eu la bătrâneasă, citesc, citesc mai mult, dar asta nu mă ajut. Mai mult vorbesc cu oamenii cât mai... Cea gipitită doar și nu închei când plouă. Dar OpenAI, săptămâna asta, o închis instrumentul. Deci, l-a oprit dezvoltarea la clasifierul lor, pentru că ei au spus că, în total, corect au fost identificate 26% de texte ca fiind scrise de către AI și incorrect au fost identificate 9% de text. Adică, cineva a scris text cu mâna și clasificatorul este de la ChatGPT a spus că Băi, pahodă ești robot. Mă tin că este robot. Mă tin că este nu treci capcea. Eu nu arată semnătură ce doi pe ea. Da, da, da. da. Iaca. Deci, da, viitor nu prea avem. AI, nu, nu avem nici, nici un fel de pauză deja. Mie îmi place cu ce viteză se dezvoltă tehnologiile, da? Și ce viteză ele se integrează în societate și că noutăți până la Bill Gates ne povestează despre așa că, băi, dar până oricum o să avem și instrumente AI care îți controlează AI-ul. Și aparent nu, <laughs> n-o să Dar vă știți că este și concept, aparent, îl numește jailbreaking de AI, asta e frazele care trebuie să le spui ca să poți streci pe știu oricare barieră care, de exemplu... NLP, asta se numea NLP când eram tânăr. Când tu erai tânăr și noi prunem borcanii de apă în fața la televizor? Aparent, da, este o comunică care face niște reghe expertare stranii, un fel de magie, un fel de speluri, care dacă le pune ea, pe dat spune eu, da, răspund la orice întrebare. Da, și nu spun sorry. Dar o problemă mare asta e desigur în mediul academic atunci când compunerea despre cum eu am petrecut vacanța de vară o să fie scrisă de către un AI, însă vă știți cum profesorii în unele școli se bat cu chestia asta? Cum? Deci tu trebuie să deschizi un Google document și ei se uită la istoria la acest Google document. După asta e anti-privacy chestii, poate eu că l-am scris în notes-urile mele, sau asta e cumva obligație. Aha, înseamnă că e cumva să aibă un fel de tool. Hai să spunem, Google Doc, oate, vreun instrument prin care ei te-mi forțează că ei să vadă cum topesc cuvânt cuvânt. Da, da. Ei spun, tema pe acasă e că tu ai să-mi trimiți un document, un link la Google Docs și eu să mă uit în history și să văd dacă acolo au fost scrise cuvintele corect. Spunești că el, pur și simplu, să controleze cum copilul și ala săracul de pe cea GPT-ul tapat textul. Că l-au copiat? Că l-au numai copiesc cu greșeli. Încă și trebuie să copiesc câte un cuvânt și să mai știeți, și să mai știeți. Țineți minte asta că profișii care, la oamenii care copieau de pe fițuși și părite, le puneau o notă mai joasă de clasă cei care copiau de pe fițuși scrisă cu mână. Pentru că cei care au scris cu mână, măcar și vastă în minte. Nu? N-ați văzut așa istorie? Nu. Apoi ea, că asta e cază aparent. Eu nu știu, câte luni așteptăm până când apare un plugin la Chrome care scrie ca un om? Da, mă, luni, mâine. Deja, eu sigur că deja este. Mi-e pare că asta e așa un fel de, like, cum arms race, știi, încearcă profesorii să gândească la o idee și așa să fac altceva. Că cel mai greu e conținut să-l faci, dacă noi am putut rezolva problema conținutului, problema la cum să scrii conținut și ala e mult mai simplu, nu problemă. Teoretic, și-al puțin în capul meu. Și ce trebuie de făcut? Trebuie să-i duc pe tăți în clasă, să stai tăți în față și scrii cu pifoiți, a? Și scrii camere. Noi am făcut asta de-amă. Da, asta a fost și camerele au văzut foarte multe și au auzit foarte multe. Și pentru că s-a uitat. Asta din cauza că nu era semnătură digitală. Da, este încă o aplicabilitate interesantă la ea, care deja dă mai utilă. Încă o profesie, care iară nimeni nu s-a gândit că dispare, dispare în curând. În India, unele companii de TV au început să introducă unii avatari. Asta e fix pe Levin, dacă ce 
Uh, unii uh, oameni uh, care sunt virtuali, care spun noutăți, mai ales uh, ce țin de, uh, nu știu, uh, timpul de afară, acolo unde trebuie pur și simplu să arăți bine și să vorbești după text, să citești un text. Și ei sunt gândit, ok, pentru ce noi să mai plătim un om dacă noi putem să facem o uh, replică digitală a unui om care e foarte frumos spune tot asta. Uh, eu început am să testez asta și... Uh, Asta încă mai tare vă mai spare, adică asta e încă, încă chestii de astea de aplicabilitate a AI-ului, care nimeni nici nu s-o, până la urmă nu s-o gândit ce, de ce face asta. Eu am văzut chestia asta, pe mine asta tare mă nervează, pentru că eu de una am googlit ceva, genul cum, cum să operez un anumit instrument și nimeni ne pare link pe YouTube și eu mă gândesc, ok, pe YouTube să ne pare ca lumea. Știi ce s-a întâmplat pe YouTube? Ne-a apărut un avatar care greiește și citește un articol care e copiat de undeva de pe Google. E posibil să fi fost generat, eu n-am idee, eu nu, că, că acolo clar că nu era conținută inițial, dar eu am stat și m-am uitat la video-ul și m-am gândit, da, 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 mașina de spălată să lucreze, da, 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 numai decât, numai decât. Și când colo, da, eu mi-am dat seama că îmi pare că vocea asta e o leacă robotică, îmi pare că oamenii nu grăiesc așa <laughs> și, și apăsând, și apăcolo să mai sunt niște imagini cu diferite, de exemplu, mașini de spălat sau chestii din astea. Da, tu te gândești că parcă e un documentar pe ei, serios. Mai rău că astăzi numai videourile unde oamenii scrie, eu soluții de pe Stack Overflow, citesc problema și pe urmă pur și simplu pun scrisodul de pe Stack Overflow și ia ca soluție. Da, eu am văzut băi voi așa un video dată. Da, da, da. Eu, eu două zile în urmă am căzut, căutam o soluție acolo o librărie și nu înțelegem cum se folosește chestia asta și eu tot mă gândeam că ok, pe YouTube măcar să-mi explici cum corect de folosit interfața asta, da? Normal. Aha, bună ziua. Și când te uiți, 600.000 de views. Gândești, băi! Nu, așa e, așa e viața. Dați câte un certificat și o 2 pe A și tot așa e gine. Content original. Tot așa e gine, numai că nu mi-a să-i miele. Uh, nu o să-i șadă gine. Pentru că săptămâna asta Tot în noutăți despre AI Săptămâna asta um, Ieri de fapt Facebook sau Meta sau Cum se numesc? Companiile se schimbă denumirea în fiecare zi um, Ele uh, Ei au lansat Ei au lansat o, o serie de instrumente Care se numește Audiocraft uh, Care e Generative AI Um, care generează audio sau muzică în dependență de prompturi. Uh, și eu am lansat instrumentul ăsta, bineînțeles, în open source, uh, pot să-l antrenez, pot să faci ce vrei cu dânsul uh, și pot să-i spui, pot să-mi generezi un cântec ca la Julia uh, cu niște tobi mari, uh, cu un bas și cu tobi mari. Uh, și o să, o să producă uh, da, o să producă audio output. În articolul de la Facebook, acolo sunt câteva exemple care sunt chiar foarte interesante, um, care sună ca muzică de asta de fundal, știi, când te uiți la un video de asta generat pe YouTube um, și, și vezi careva muzică de ukulele. Uh, da, asta este, asta e posibil. Nu știu ce să facem noi. Eu, zic, eu propun un hackathon pe, pe ce să facem noi pe tema asta. Când noi vorbim... Un jam, jam session. Dependență de ce noi vorbim, apă muzica de background-ul nostru, nu e așa standardă, dar e schimbă sub tema pe care noi vorbim, cum asta ar fi. Da, unță. Da, da, da. Unță de lo-fi, as fi lo-fi girl numai când diferite diferite stiluri. Dar vă închipuiți, și trebuie să fie încunstrat. Trebuie să fie un strat care citește emoția la persoana care reprezintă ceva și pe urmă descrie emoția asta evident în cuvinte și pe urmă generează audio din urmă, da, pe fundal. Și când omul începe mai intensiv zgrească acolo, nu știu, tobi să aud du 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 Când omul așa mai liniștit vorbește, povestește câteva detalii acolo așa, nu știu, un pian pe fundal. Cumva așa idei. Asta e super, asta e super. Eu sunt sigur că așa ceva o să întâmple. Uh... Pentru că, din nou, asta oferă gen... Voi ați văzut chestia asta cu YouTube Kids câteodată și șlacă e acolo? Că dacă intri pe niște videouri pentru copiii de YouTube, pe YouTube, acolo sunt pur și simplu niște gen Spider-Man merge nu știu unde. 
chiar nu are niciun fel de sens. Spider-Man merge la stroică. Spider-Man merge, apare Elsa uh, uh, și niște imagini care se atacă unul pe altul, nu știu cum acolo și uh, nu are niciun fel de sens. Da, ideea e că copilul ăsta se uită, recunoaște Spider-Man, recunoaște Elsa din Frozen și continuă să uită la acel video pe YouTube. Um, și cu cât mai multe culori, cu cât mai multă muzică, cu cât mai multe chestii se întâmplă acolo, cu atât mai mult timp copilul să-și se uită pe YouTube. Și tot asta e generat de inteligență naturală. <laughs> da, deci și credeți, când o să avem noi niște remixuri la Satoshi de AI? Eu altceva mă întreb. Ghișiți în care sezon noi să aparem nireali deja. În care, noi avem deja destul de mult cred, content ca să pe noi să ne augmentăm pe noi și să, și să creăm uh, temele noastre și să meargă automat. A? A? Cum ar fi să fie? Ca o să-i nu dat săptămână în fiecare zi? În fiecare oră? Radio ca o da, unde în continuu. Uite, continuă se întâmplă ceva cu, cu OpenAI, continuă se întâmplă ceva cu... Problema e că contentul și-a luat să fie educat. A, de fapt, dacă noi conectăm sursele din noutăță, noi putem ca contentul și-a luat să fie generat în... Uh, uh, da. știi, știi cum e Euronews? Eu tot timpul mă eram fascinat de, de channelul acela, pentru că el tot timpul avea noutăță. Dar asta timp ceva să ne plașă, ca o să-i news și merge, like, constant. Da, da. Iată Costea spune că asta e hackathon. <laughs> Hai să rimp ceva mai desibit Noi tot atât de mult vorbim despre ea Asta, dar noi scăpăm Că oamenii tot apare nu numai noi Dacă am tăiat să s- 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 trage asta Și au găsit un topic tare, tare nou amu. Uh, LK99 Sau LK Cum, cum, cum e el pe lungii uh, Voi ați urmărit da, Atât epica, epic battle-ul ăsta Care se întâmplă global la nivel de superconductoare și revoluția în materiale, care posibil se întâmple, posibil nu se întâmple, nimeni nu știe și nimeni nu înțelege. Deci, trei savants au publicat pe arhivul RXIV o publicație de asta standardă în care ei explic cu fotografii, cu video-uri, cu niște grafice care acolo ceva el înseamnă pe o axă Kelvin, pe alt ca axă ceva, nu știu, altceva, culori diferite. Mult interesant, eu nu am înțeles nici, eu nu sunt din domeniul fizicii cuantice, așa că... Uh, da, după câteva ore, altcineva publică același articol, dar cu șase deja autori. Adică să presupunem că era un laborator, asta sunt niște oameni care lucrau într-un singur laborator în Japonia, și acolo s-a întâmplat un ceva ceartă, presupun, și cine are dreptul de autor sau whatever. Unul din uh, lucrători, am înțeles, chiar era să fie dat afară, pentru că el vrea să publici ceva, ceea ce încă nu era gata și nu era clar dacă e gata, nu e gata. Mai scurt, ea prezintă în acest uh, paper, document, uh, cum eu putut să obțin super materiale de superconductivitate la temperatura camerei. Până acum superconductivitatea era doar puteai să o primești doar la temperaturi de minus, nu știu, 270 ceva de genul ăsta de grade, când e acolo Kelvin 0 mai nu. Are tare frig. Da, da, da. Are tare frig. Și de asta, by the way, și calculatoarele cuantice arată așa că niște trup și multe, pentru că tu pur și simplu trebuie să, să rășești foarte tare ca să obții superconductibilitate. Dar eu au spus că, dar noi nu știu aici am amestecat niște, niște plumb cu niște, nu știu cum ce am mai găsit. Eu glumesc, e de mult amestecat. Aparent e de mult amestecat asta de vreo mulți ani și diferite chestii. Și e că eu spus că eu obținut un material care e la temperatura camerei și e și tare neașteptat. Ce înseamnă superconductivitate? Asta înseamnă că, da, electronii trec liber prin materie, ce e fără că ei se încălzească, deci, respectiv, poți face componente care nu o să se încălzească așa rapid, poți face transport, da, orice tip de încăr- transportare energetică care nu încălzește, asta e și poate să mai fac. Poți să mai încarci mai rapid orice baterie teoretic, da? Poți să... Da, un cu side effect interesant, că aștept două, două side effect-uri la, la superconductivitatea asta, încă e că din cauza la că, că câmpul electromagnetic este cumva respins de așa tip de materiale, tu poți teoretic să formezi levitare. Adică bazul asta 
chiar și acum trenurile de viteză înaltă în Japonia merg. E numai mm-hmm. că fac asta prin formă, consumând energie și încălzându-se pentru că trebuie să creeze electromagnesi ăștia. Dacă tu ai avea materie care e deja by default, așa tu poți pur și simplu să creezi un fel de ceva, cum s-ar spune, viitorul hoverboards și mașini care zboară teoretic. Uh, da, uh, deci asta a făcut un furor tare mare, tăți, erau genul, wow, wow, asta e drept sau nu e drept? Și tare, tare multe laboratoare s-au păcat să încearcă și să replice acest paper, adică să, să toți scoate de pe subunghi și au găsit uh, cu plumb uh, și acolo. Uh, și de la început tăți erau tare sceptici, genul, nu, 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 nu ne ajungem o revoluție în aia, nu, nu ne mai trebuie știu, și o revoluție în tăciține de mecanică și fizică și uh, Uh, toată industria cred că de fapt poate fi afectat de asta și diferite laboratoare au început tot să facă diferite studii și unele unele au putut să găsească da, uite, este sunt niște, nu știu diamagnetism apare un fel e, cuvinte multe de ștept acolo apar nu în caz, în alt caz, alt laborator găsește alte side effect, adică încă nici nu e clar, dar deja e clar că e ceva, dar nu e clar și Asta e eu, asta e înțelegerea mea am până. Aha, aha, aha. Ceva se întâmplă în lumea îi o leacă e. Da, da, da. Ok. Ce și se bat, ce se întâmplă, cum, unde? Sava, e corect că asta cumva e prima dată când la temperatura camerei au obținut efectul de superconductibilitate. Uh, dar eu cred că cel mai important ce e noutatea asta e anume faptul că, că e din materiale relativ simple, uh, cu stensile relativ simple, da? uh, asta pot să reproducă. Și eu înțeleg deși se băteau acolo deși că trei oameni, șase oameni, pentru că asta potențial e, e premiul Nobel și foarte repede premiul Nobel, da? pentru că dacă, nu știu, 30 de ani în urmă trebuie să treacă 30 de ani, și să, să, să fie demonstrat că ea să lucrează și aduce care au folos și să-ți dai premiul Nobel. Băiază, asta se întâmplă o lucră cât mai repede. Și faptul că... Aparent, nici nu știu, da. dar aparent cei mai mulți premii Nobel au fost anume în, în superconductivitate, sunt vreo șase sau șapte deja premii Nobel fix în acest domeniu, pentru că aparent e important. Da, 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 toată electronică, cum tu și-ai spus, toată electrică poate fi refăcută, dar făcută mult mai eficient cu chestii care înainte poate nici nu erau posibile. Asta e chiar poate fi o revoluție super importantă și faptul că deja parcă încep să apară confirmări că oamenii au replicat treaba asta, materialul este putut să-l obțină la dânsă în laborator de sinestetător după descrierea cei care au publicat primii cercetători înseamnă ceva serios, cred eu. Nimeni nu a putut să replici fix în fix. By the way, eu sunt fascinat total de cum știință lucrează în secolul în care noi trăim amu. Un laborator și-a pus un channel pe Twitch și face live experimentele astea. Asta e nice! Asta Serios. e foarte bine! Da, asta e, da, eu sunt de acord, ținic. Asta e pur și simplu fascinant. Deci următorul, următorul o să fie, știți ăștia de pe YouTube, Creosan, care fac videouri. Următorul o să fie cum ei fac asta <laughs> într-o faică și cu, cu un aspirator. <laughs> Și faza e că nici nu trebuie să obții fix, adică poate, hai să presupunem că e o, o, cumva o, ceva acolo încurcat și de fapt calculele sunt greșite și erori. Uh, uh, chiar dacă tu obții ceva care are măcar una din, din proprietățile astea, fie temperatura, fie măcar puțin mai bună transmitere, de fapt nu sunt 100%, eu, eu nu mă percep tare și dar gine, oameni, oameni spun că dacă ai, uh, uh, trebuie să ai zero, frecția când tu, când, nu frecția, cum se numește. Rezistență. Rezistență trebuie să ai, da, pe zero. Atunci, teoretic, încă un fly defect, băi, tot nu ne-am dat seama, dar poți, teoretic, să ai stocări de energie care niciodată nu pierde energia. Adică tu poți să ai o baterie care e veșnic, ține charge-ul. Adică e nu exponențial, nu, cre- nu pierde charge-ul exponențial, când pierde... Da, nu se descarcă de la sine. Nu se descarcă, da, da. Și, dar dacă tu ai măcar 0.0001, Apoi, din cauza acestei foarte, foarte mici rezistență, de fapt, noi vorbim despre, ca să înțelegeți, noi vorbim despre improve la rezistență de, nu știu, 5%. Problema e că acele 5% care tocul le, le rezolvi, că metal deja e foarte bine transmite, Cooper-ul sau ce acolo noi folosim, Silver aur tot asta trebuie bine transmite electricitatea, dar faza e că anume cele 5% care tu le câștigi, ele fac un fel de schimb regulile jocului, ca și cum ele deja se comportă diferit materialele complet. 
Și că dacă e nu pot ajunge fix la zero, dar ajung o leacă și fac puțin improve, atunci nu se știe dacă asta e revoluție sau pur și simplu așa un fel de gradual lecuță de improve. Nu știu, bateriile sunt de două ori mai mult? Sau... Nu, dar acolo, acolo nu e chiar așa să vă uite. Toată ideea între așa că tu trebuie să obții, să obții un efect în materialul ăsta care o să-ți permită să, să ajungi la supraconductibilitate, da, superconductibilitate. Adică nu numai decât e să fie deodată, pentru că asta mai mult ține de puritatea materialului. Dacă tu într-un sample destul de mic poți să obții, nu știu, de două ordin mai mic pierdere în energie, atunci probabil tu poți să obții mult mai, mai mult, da, poate chiar și zero până la urmă. Totul depinde de proces tehnologic și puritatea materialului. Dar fișca între așa e că acum deja cu căldările și cu, nu știu, încălzirea până la cât acolo, o mie și o de grade, la componente relativ simple, știi? Oamenii deja pot să, să experimenteze fără ca să aibă utilaj de miliarde de dolari ca să purifice acolo tot până la careva nivel și mai departe, știi? Deci posibilă... supercomputer care stă la tine în, în, în telefon sau care e în tazic și să rulezi pe dâns crisis. Eu, eu, eu mai tare mă gândesc la, la mecanica de, 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 a, de afară decât la calculatoare, pentru că nimeni pare că nu deja suntem o hovă, că tare gine, aia eu merge pe toate calculatoarele care noi le aveam. Da, ar fi nice că telefonul tău să fie de studiu ori mai rapid, dar eu nu cred că acolo mai rapid să meargă YouTube-ul la asta. Da, e ok, adică JavaScript-ul o să fie mai înșet și o să... <laughs> eu mai mult mă gândesc că, de exemplu, nu știu, la o mașină, acolo este motorul electric, el și teoretic forță pe care îl dânsă e tare mitic și pierdere pe, pe energetic mitic, dar noi încă mai tare scădem asta. Adică teoretic tu asta ai mașini... Bateriile acolo stă tare nice, de băgat asta. Da, adică teoretic tu să poți ai... Um... Uh, mașini care, adică trecerea la mașini electrice poate o să fie mult mai rapidă cumva, hai așa să numim. Închipuiți-vă încărcarea la o mașină nu în uh, 8 ore, mașina electrică, dar în 2 minute. Nu, rog, acolo, acolo este și o fază, nu e 100% dar demonstrat, pentru că acolo dacă mai merești voltajul, dacă să încarci mai repede voltajul, să merești, poți pierzi această superconductivitate. Dar, e un alt efect secundar, de exemplu, că morile de vânt, ele lucrează la randament foarte mitial. Și acolo orice tip de pierdere de procent, pierdere deja tare mult. E că acolo, dacă de aplicat așa tip de material, noi putem să vorbim la creșterea randamentelor, nu știu, multiplu. Da, și asta sau la baterii solare. Da, 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 și asta ar accelera, de exemplu, e ca energia asta ecologic curată. Da, mai scurt, eu spun că noi trăim într-o lume tare fascinantă și mai ales când vezi tăți avanțe aștia cum fac streamuri, nici nu pe Twitch, că la noi și vezi, dar acolo în Japonia este un site bilibili.com. Nu știu dacă ați auzit. Eu prima dată am văzut. Și chiar dimineața l-a deschid. Acolo el e tare japonez, tare vă recomand. <laughs> tare, tare recomand. Acolo să avans, nu știu, vorbesc și da, tot zboar text, așa știi, pe cantorile <laughs> din Japonia, știi? <laughs> Dar ei tot fac chestii de genul de gang gang, ice cream so good, da. <laughs> superconductor so good. <laughs> pen, apple, <laughs> pen, apple, el cap, no, deci no. Ca, ca, uh, ca un fel de NPC joc de, de, uh, care obține supraconductoare. Dar uh, da, e super interesant și e super interesant cum uh, lenta mea de Twitter s-a transformat foarte repede din uh, oameni care sunt foarte tare specializați în AI uh, în oameni care brusc sunt experți în LK99 uh, și în supraconductivitate. Eu sunt tine 100% de acord, Ivan, dar asta nu e frumos, oare? Adică, uite, eu când, eu când văd cum e tăzi devin experți, nu știu, financiari sau experți, nu știu, nimeni militari, la... cum, cum a fost la început da, da, exact, exact, asta pe mine mai tare mă spare, dar când tăți îți duc și învață despre supercondilitate, eu parcă mă bucur, adică nu văd tare rău între asta ceva, nu, lasă tăți și apă leacă în asta, poate da. dacă atenția să ducă în direcția și ei, noi să obținem ceva... Da, și poate, poate că cum spui tu, dacă, dacă există aplicări, de exemplu, în energie regenerabilă, poate asta oferă careva speranțe și careva uh, acțiune în a ne debarasa, de exemplu, de uh, energie non-regenerabilă. Scrieți, vă rog, în comentariu câte procente poate fi eficientizată uh, energia uh, în Germania, care, by the way, se face majoritatea din carbone, uh, cu ajutorul LK99. <laughs> Am știi, nirat dacă vor trebuie carbonii ca să facă, știi, trebuie să rădici jocul până la 1000 de grade și mă știi, carbonii, mai tare să facă. 
Kreščiam prieč, da. Šprieču la lopatą. Tada skresk, tai tai lopatą, kas jis dai karbuneliais ta, da. Nu, astanu di partie de adver, pentru că asta substanța ce e led apatit, asta de fapt e un un minereu care se găsește în diferite roci, în chestii, da. Super, super. Deci comparați led apatit, hodl și o să devenim și energia regenerabilă o să devină profitabilă odată. Exact. Despre profitabilitate. Cum s-ar zice, you are not gonna believe this, dar Uber-ul a devenit profitabil pentru prima dată în istorie. Câți ani are startup-ul ăsta? Pfu, iertați-mă, startup. Startup, da. Oleg, da, Oleg startup. În 2009 l-au părut? Când l-au părut Uber-ul? Da, așa e tipul ăsta, 2008-2009. Eu mai eu, după 14 ani. Eu dacă tapez în Google Uber, apă nu se deschid link-urile care trebuie, nu se deschid Wikipedia. Dar voi ați observat că eu nu știu cum voi, dar la mine mă când întrupui Uber, eu nu mai înțeleg și eu vreau acolo, că e mai că nu și aviu... Ok, hai că e tăt întotdeauna, nu e și avion, și vertaliot, și tăi ce vrei, nu numai mașini. Serios? Da, mă dăm dau și rent la mașini. Eu dăm, eu dacă pot faci booking la hotel în Uber-ul și ala și pot, îmi pare că dăm uș... Normal că delivery la food, delivery la supermarket. Uber-ul este dăm, faci Uber-tăt. Și de bine străiește Moldova, deschizi Uber și el nu lucrează deloc. El nu-i. Super. Dar da, 2009, 14 ani, Vlad. Și are 32 de mii de angajați. Și a pierdut 32 de miliarde de dolari în decursul dezvoltării sale. 32 de miliarde. Ok, evaluarea acum e... Cât e un miliard pe mii de angajați? Cât e un milion pe angajat? Normal? Un milion pe angajat. Da, da, nu rău. Eu consider că nu rău. Nu, în principiu, dacă un inginer primește, haideți să spunem, 100 de mii pe an și el a lucrat 10 ani, ea ca și milionul. Da, acolo e egalitarianism, e comunism, de fapt. Egalitarianism. Eu nu știu ce să spun. Nice cuvânt, sorry. Dar știi cum, băi vei, e de făcut nu de mult la oferi sau ceva, dar cum e ordinit profitabil? Sau ordinat preapțurile de prima ori, ala tăt. Eu cred că ei nu mai dau bonusuri pentru ăștia șoferi. E doar înainte. Pentru inginerii care fac database-uri care rulează pe videocards. Vă știți istoria asta, da? Cum ei au făcut un database care rulează pe videocardă, da? N-am discutat-o. Da, nu am discutat despre asta. Da, deși... Că prindem lumea care trebuie profitabil. Știți ce am înțeles eu? Că noi trebuie să le căusăi să avem să ditem video-urile și să facem așa. Ia că acolo, în colță, să apară link-ul la video unde noi am discutat despre asta. Pentru că noi atâtea ori, și în sezonul ăsta deja, atâtea ori fiecare episod, și apăsând de două ori spunem că dar noi am discutat de aia sezonul trecut, noi am discutat de aia două episoade în urmă, noi am discutat de aia asta. Când șezi la bucătărie și spui, băi, ți-am zis, grei despre asta. Dar când? Nu știi. Vania, dar nu e asta oare înseamnă că într-adevăr poate trebuie să generăm content automat. Sau să stăm la cuhni. Să întrenăm, da, să întrenăm una ea și să stăm la cuhni și să bem ceai. El singur ați vorbească. Fără îngăjarea noastră în asta. Stai, dar revenit la start-up-uri, că noi am vorbit recent despre Inirelic, care e așași noptos de vină profitabil și e s-o vândut. Să înțeleg că Uber-ul putut, da? Uber face parte din, cred că, valul 3, da, start-up-urilor. Primul a fost... Eu cred că este primul val de unicorn-uri. Apă da, da, dar el îți considera treilea, îmi pare, că în start-up, pentru că a doilea, nu știu de ce în capul meu e la Google, Meta, Amazon-uri, și ai stai... Nu știu de ce. Și ai stai tipă val 3, Airbnb, Uber... Da, ai stai deja ai val când a apărut, pentru că el a fost smartphone first, și el a fost ca printr-o serie de start-up-uri care erau în primul rând pe telefon, și în primul rând pe smartphone și deja folosau feature-uri ca geolocanții și chestii în astea 
Dar da, și până atunci au fost alte valuri care erau mai degrabă web. Uh, și, da. Da, stai, dacă valul 2 asta e Google și nu știu cine acolo încă, apă valul 1 asta e Apple și Microsoft, se primește că... Îmi pare că asta e, da, asta e definiția lui Sava la valuri, adică... Definiția lui Sava deja e definiția lui Da, da, asta e definiția ca o să, adică eu, eu spun că să standardizăm asta. Valul 4 e AI, valul 5 e supraconductoare și valul 3 punct... Nu știu cât, web 3 Asta e valul 29, nu știu. Valul, eu am încercat. Ce pe vezi scrie în Discord? Atari, IBM și cine? Atari, Xerox, IBM. Nu, IBM-ul e destul de vechi. De fapt... Dacă, dacă să luăm după structură, hai, o lucțică să teoretizăm, sorry, uh, extindem modelul tău, uh, Sava, uh, pentru că Microsoft și, uh, și Apple, ei au profitat de o infrastructură creată încă de, de Stanford mai înainte. Și tot asta, practic, e posibil datorită la așa ceva și doi sau trei care s-au dus din IBM la și-au creat Intel. Da, hai, da, că... și primul ne ducem la Bell Labs și la Bell Labs ne ducem la Eastern no, Edison, no, 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 no. la Edison ne ducem la Steam uh, Engine. Eu înțeleg că acolo valuri a fost mult. Nu, 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 dar dacă, e că, uite, noi nu ne gândim la startup și asta e startup. Startup e un model economic potențial scalabil, da? Teoretic, adică companie care caută modelul ăsta. Și cred că totuși primul model așa care mai mai popular, probabil că totuși Intel. Probabil nu-i, nu-i, nu-i Xerox până la Xerox, probabil nu-i Atari, tot până la Atari. Uh, care companie Eu am o altă definiție mai bună, vrei? Hai. VC Money. Da, fonduri academice sunt tot VC Money. Pentru că atunci uh, Intel merge. Granturi de stat. Granturi de stat. Granturi de stat. Atunci merge și IBM. Dar vă știți că VC Money tot era un fel de granturi de stat? pentru că el au, de fapt, credite la stat cu low rate-uri da. și investeau. Da. Cum Tesla, Tesla a făcut, da. No, no. Nu, nu numai deci... Tesla, vorbim chiar despre investitori, toate este mari alea din Silicon Valley, de fapt, ei am promutat bani de la stat și investeau, adică nu știu banii lor din profiturile președinte, asta vreau să spun. Mai scurt, și ne vrem să spunem, asta e că Să vă amintim, de fapt, că ca o să eu totuși e podcast speculativ <laughs> și noi putem speculăm la orice care temă. <laughs> Nicătând, chiar dacă am vorbit despre asta de, deja de o mie de ori în, în episodul, că așa la, așa la, așa la, așa la, așa la, da, da, așa la care a fost atunci, da. Da, uh, da. da Uber, uh... așa că dacă aveți startup, uh, 14 ani, <laughs> 14 ani <laughs> înainte, o să aveți contracte cu Macron, uh, cum a fost scandalul și ala. Și după asta, bani vin. No. Bravo, Uber, și eu pot spun. Bravo că au putut să ajungă la asta. Bravo că au putut să ajungă la asta. Un alt startup care uh, înșarcă alte metode ca să devină profitabil, asta e compania X. Uh, cum un episod de cauza e fără... Dacă, dacă tu spui litera X și profitabil, eu nici pe alea că altceva mai scuză. Ah, chiar. Poate, eu vezi că nu exclud aceste lucruri și despre ele o să aflați la Cause Show. Uh, nu, în viitor, link-uri din viitor. În viitor, da, link în partea asaltă. Uh, uh, și o să aflați în partea asaltă. Uh, uh, și faci și uh, uh, Twitter, asta e că cu câteva luni urmă când a fost introdus când s-a fost când a fost introdus este blue check marks când tu puteai să plătești pentru chestia asta o, oamenii care aveau blue check mark ele de fapt nu au fost banați de pe Twitter și așa înseamnă că au crescut foarte mult hate speech-ul conform unui raport de la organizații non-guvernamental, nu știu ce fel de fond. Acum, raportul și a fost publicat și spune că Twitter au crescut foarte mult hate speech-ul, cum noi am aflat despre asta, noi am făcut scraping și noi am avut datele de la un cont care are acces la câteva conturi de companii. 
la dată la câteva conturi de companii. Și noi am analizat multi, multi Twitter și am văzut că înainte era mai puțin hate speech, am mult mai mult. După publicarea acelui raport, foarte mulți din, foarte multe companii mari, mă rog, conform CEO-ului lui X, Linda Iacarino, că foarte multe companii mari au refuzat să publici publicitate, să-și aducă publicitatea pe Twitter. Acum, să adiverește că, de fapt, că ei au făcut scraping, asta e foarte selectiv și nu puteau să facă scraping la tot Twitter-ul. Um, și deci, întrebare, cum ei au făcut scraping? Um, plus la asta să află că ei, de fapt, nu au avut acces la conturile la care ei au spus că au avut acces. Și, și înseamnă că e foarte posibil că datele din acel raport despre hate speech au fost um, nu foarte veridice. Au fost comandate de Zuckerberg. A, ah, e că deși uh, domnul pe care noi nu-l, nu-l numim a făcut introdus limit la API ca să nu poți să faci scraping. Aha. Asta e unul din motivele, da. Și e că deși Google a făcut schimbările și era în Chromium. A, da, așa le schimbări. ca puzzles. Da, da, da. Superconductoare gandă. Scoatem șapcă de folie. Stai, stai, că abia numai meu încerc pe cap. Uh, mai tare, tare interesantă ideea. Dar eu vreau să vă întreb așa o chestie. Nu pentru asta ne înducem pe Twitter, nu pentru hate speech ne înducem pe Twitter, nu pentru așa că se, e mult mai greu să fii banat pe Twitter. Nu, eu mă duc pentru supraconductoare. Eu dacă vrem hate speech, mă ducem pe 4chan. Twitch sau cum, cum se numește sau cum se numește platforma așa japoneză? Încă o trebuie pentru supraconductoare. Bili Bili, iaca. La Bili Bili. Bili Bili. Vrei în supraconductoare. Anyway, uh, epopeia Twitter X, nu știu cum se nască mâine. Și asta întâmplă mai departe, ok. Iaca o companie o da, defaimat X-ul nostru. O defaimat X-ul nostru și uh, compania uh, uh, X uh, îi dă în judecată. Uh, și spune că asta ne-a costat pe noi undeva zeci de milioane de uh, dolari care noi putem să-i uh, avem din, din contul oamenilor care plăteau pentru publicitate. 20 de zile de amendă pentru Facebook în Norvegia sau cum acolo? Cam așa ceva, da. da. Și de puțin reclamă vin de <laughs> X. <laughs> Dar da, um, asta înseamnă că Twitter uh, își găsește noi moduri de a scoate bani din companii mici. Multimodul. <laughs> Biz, da. Uh, lor. Cum spuneau ei, asta e everything app. Uh, deci asta se ocupi cu detalii. Super app. <laughs> super conductibility app. Super app. Inclusiv și uh, datul judecată la alte... Uh, da, de ce nu scris asta? E să, în afară de bani, ca să plătească... De fapt, banii cred că dacă e plătesc, dacă e sunt companii nu tare, mic, mic, nu tare mare, cred că astea pe și cam îi ucide ca companii. De ce spun asta? Pentru că e cumva nu tare moral să faci așa tip de chestii selective și de atac. Asta și este definiția. Adică tu faci un studiu de hate speech faci hate speech. <laughs> Nu știu cum să explic, da. adică dacă, nu, eu, nu, eu nu știu de fapt definiția la hate speech, dar în sensul că tu faci ceva rău, vrând să spui ceva. Acolo e, dif- e greu de demonstrat, pentru că da, când faci scraping, faci selectiv, dar dacă tu faci scraping înainte și după, tu poți să spui că în subsetul nostru, care noi îl scrapuim oricum, pentru că, de fapt, diferența nu e în faptul că Uh, ea ca am e mult hate speech, dar în faptul că ei au folosit aceleași algoritmi de, spray, de scraping înainte uh, uh, de blue check marcuri și după și au apărut blue check marcurile uh, și au văzut că hate speech au crescut în setul care a fost întors de către scraperile lor. Ok, asta înseamnă că definiția lor de hate speech nu s-a schimbat. Dar, întrebarea mea e bun, asta e bine, că nu variabil nu s-a schimbat, dar definiția societății de hate speech s-a schimbat sau nu în timpul ăsta? Pentru că poate noi deja considerăm că ceva e mai hate speech sau ceva, nu mai zicem așa de hate speech. Adică eu nu știu, eu nu mă blămăresc la definițiile astea. Da, din, cât eu din, din cât m-am uitat în raport, e vorba de hate speech-ul care e calificat ca hate speech în, în termenii la Terms of Service de la Twitter. 
Oh, okay. Că e pur și simplu nu aveau suficient moderatori ca să... Deci argumentul la, mm-hmm. la oamenii care au publicat raportul ăsta e că Twitter nu are suficient moderatori ca să baneze hate speech ca lumea și ei uh, rugau comunitatea uh, să facă report la Twitter-le problematici. E că Costa zice că e pur și simplu scrăpuit așa și Twitter-ul eu cu Clusclan. Um... Dar reșind din metodică, se primește cu Klus Klan înainte tuituie mai puțin hate decât acum. Ce se întâmplă? Nu avea blue check și nu puteți să bagi în comentarii la tăți. Ok. Adică își permitea mai puțin, pur și simplu. Da, mă, că au plătit 8 dolari. Și voi până acum nu mă credeți că Twitter-ul e despre hate pentru asta oameni încă o să duc, da? Dacă plătești, hate-uiești mai mult, da? Îți permiți, înțelegi? E că eu am plătit, pentru ce eu am plătit? Care-i serviciu? Trebuie să mă sunt mai liber într-o careva dimensiune. Am, am da? mai multe drepturi pentru că am plătit. Exact, exact. exact. Dar oare nu așa lucrează societatea? Fix așa. Cum acolo? Dacă o crimă e rezolvată prin amendă, Asta nu e crimă. Uh, da? Asta e crimă pentru... Asta e crimă împotriva la oameni sărași? Sau cum acolo? Asta e subjugare de oameni sărași. Dacă tu poți plătești amendă pentru o crimă, ap, da. asta e inegal. Tu ai alte drepturi dacă ești un băgat, nu? Ce și are sens. Ah, da, 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 în sens. Ce și are sens, da. Oh, well. Ia ca așa noutăți la noi săptămâna asta. Nu uitați și voi să aruncați noutățile voastre pe Discord în canalul Topics, care se numește. Și noi mai luăm de acolo ceva. Votăm votați cu inimioare și așa și mai votate noi le preluăm în live e că așa dar pe asta cred că gata nu mai avem nimic, așa? gata e, da, eu am încercuit două căsuțe din bingo azi, așa că vă îndemn și pe voi să postați bingo-urile voastre Elon Musk anime, Elon Musk anime și ne auzim în curând Săptămâna următoare. Cu voi a fost Kyle Says Show, Sava, Ivan și Vlad. Salutare tuturor. La revedere. Mă rog. Vă cuța, vă iubești.